0: höre ich mich doppelt. Lala.
1: Lala. Mhm. Kannst du dich dann doppelt hören? Hast du Stimmen im Kopf? Leicht.
0: <lacht> Are you ready?
1: <lacht> Nein.
0: Das liegt nicht an dir, das liegt an meiner fürchterlichen Nacht. <lacht> es liegt nicht an dir, es liegt an mir. <lacht> <lacht> genau. Lass uns Freunde bleiben. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Wir sind immer noch True Crime mäßig unterwegs. Yay. Das ich weiß nicht, ob fake. das wirklich so, <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, das hört sich ein bisschen fake an ein bisschen fake. Ja, ich hatte für, äh, schon schlechte Nachrichten für Chrissy, weil ich leider nur ungelöste Fälle dabei habe. Und ja. das
1: findet sie nicht so schön. Ich habe äh, zwischen den Folgen einmal kurz gesagt, ich finde es eigentlich geiler, wenn man, selbst wenn es True Crime ist, dass man das dann gelöst hat. Und dann schaute sie ganz verstohlen auf ihre Vorbereitung und sagte, mm, schlechte Nachricht.
0: Not going to happen.
1: Ich bin übrigens Chrissy. Ich bin Cory. Und wir machen immer noch den Podcast über diese Themen, die ihr schon kennt. <lacht> <lacht> True Crime, apparently, heute. Du
0: <lacht> klingst so begeistert.
1: Ich freue mich, also ich bin, äh, in mir z schlagen zwei Herzen, einmal das Herz des Podcasts, was mir immer wieder Freude bereitet, aber auf der anderen Seite das Herz des, ach, das macht mich so traurig, wenn man ja. lieber böse Menschen hört und schlechte Menschen machen einen traurig.
0: Ich merke aber auch, dass das was mit mir macht. Also ich habe das in der Recherche gar nicht so festgestellt, aber jetzt, wo ich das erzähle, hat es nochmal einen anderen Effekt auf mich.
1: Ja, das, also das glaube ich dir auch, dass das bei dir dann nochmal wieder was bewegt. Aber es ist wirklich über, also es überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> da ist er wieder. Ähm, Prost. Aber es ist halt weiterhin interessant dementsprechend würde ich nicht wollen, dass du aufhörst. Aber man muss darüber sprechen, wie wir uns fühlen. Wie fühlst du dich heute?
0: Ja, also, wie gesagt, ich merke, dass es was mit mir macht. Ja. Aber ich finde die Themen auch zu spannend und auch zu wichtig, als dass man da auch nicht drüber redet. Und ich kann ja mal gucken, ob ich äh, vielleicht noch mal zwischendurch ein paar gelöste Fälle hinkriege. Da, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann haben wir zumindest ein bisschen das Gefühl von einem Happy End. Ja, genau. Am und, besten ja, Happy End. Am besten Happy End und nicht dieses Ah, okay. Die Menschheit hm. ist schlecht. Was also, hast du jetzt gesagt.
1: Das wäre so der Schluss, den man ziehen könnte. <lacht> den du immer ziehst. <lacht> ja, nicht einmal. Hm. Deswegen haben wir auch äh, Halloween, was ja. wir feiern können. Wir haben andere spannende Geschichten. Wir haben Twilight. Ja, und die Werwölfe. Die Werwölfe. Guck mal, wenn es äh, uns viel zu schlecht geht mit allem, was wir hier besprechen, dann lesen wir uns einfach ein Werwolf-Buch durch.
0: Ja. Ein Werwolf-Roman. Ja. Aber vielleicht müssen wir wirklich nochmal gucken, dass wir nochmal ein paar Fälle finden, wo es gut ausgeht am Ende. Das wird mich freuen. Und vielleicht auch den einen oder anderen hören. Das also ist vielleicht auch für unser Seelenleben gar nicht schlecht. Ja, genau. So, äh, das wird heute aber nichts. Ah, shoot. Worum soll es denn heute gehen? Genau, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen im Titel. Heute geht es um einen, ich möchte sagen, fast vergessenen Serienmördern, der in den 70er Jahren unterwegs war, in San Francisco.
1: Ja, und weißt du was? Das passt nämlich mega gut. Ich habe ein, letztens einen TikTok gesehen, ja. in dem jemand eine Liste gezeigt hat mit den Ländern mit den meisten Serienmördern. Und da war die USA ganz vorne mit dabei. Ich sag dir mal, Platz vier ja. ist Kanada. Oh, das finde ich überraschend. Aber bisher nur in, also mit Anführungsstrichen 106 mhm. in der ganzen Zeit. Platz 3 ist Südafrika mit mhm. 117. Auf Platz 2 ist England mit 166.
0: Ja, das finde ich für so ein kleines Land wirklich erstaunlich.
1: Und auf Platz 1, es möge uns alle überraschen, sind die Vereinigten Staaten mit
0: 3523? Fast, 3204. Oh, das war aber kein schlechter. Das, das war eine <lacht> ziemlich gute Schätzung. Das habe ich jetzt wirklich mal nur so raufgehauen. Tja, das Ä lassen wir jetzt einfach mal für sich selbst sprechen.
1: Ja. Also deswegen überrascht es mich nicht, dass du jemanden aus San Francisco dabei hast.
0: Ja, wenn du so an. Naja, jetzt uh, wollte ich mal an dein geschichtliches Wissen eigentlich oh, anknüpfen. <lacht> Also, wenn du so an Serienmörder denkst und San Francisco bzw. Kalifornien, 60er, 70er Jahre, kommt dir da irgendwie was ins Gedächtnis? War das Ted Bundy? War nee, der war ein bisschen später.
1: Na, der war auch nicht in Kalifornien, oder? Ja, Nein, der war auch nicht in Kalifornien unterwegs. Nein, äh, ich bin bei Serienmördern, also nicht, nicht unbedingt Serienmördern sich, sondern Jahreszahlen bereiten mir. Deswegen frage ich dich auch ständig, ja. in welchem Jahr war das, weil ich Jahreszahlen so gar nicht im Kopf behalte. Okay, das ist in Ordnung. Ähm, sagt ihr denn, der Zodiac-Killer
0: was? Ja,
1: das ist doch äh, Ted Ted Cruz.
0: Nein. <lacht> was? <lacht> der Zodiac-Killer ist heute nicht gefunden worden. Doch. Nein. <lacht> Der wurde doch gar nicht überführt.
1: Doch. Man vermute nur. Nein, es gab, ich weiß gar nicht, was war das? Das war, ähm, vor ein paar Jahren war im Internet das, das so ein Meme, da wurde Ted Cruz, dieser Gouverneur, dieser republikanische Gouverneur, der wurde vermutet in Anführungsstrichen, dass er der Zodiac Killer ist. Aha. Und das war halt so ein Joke, der so ein Running gag in, im Internet. Okay. Und ähm, da, da ist sogar ich mal, mitgekriegt. <lacht> da ist sogar mal jemand zu einer so einer Presseveranstaltung von ihm gegangen und hat so ein Schild hochgehalten. You, so, so the, the, the Zodiac Killer. Ach, schön. Und, also es ging tatsächlich so weit, dass er selber davon auch wusste, okay. dass er davon gehört hat. Also <lacht> Entschuldigung, ja, Zulia-Killer, sagt mir was. Ja,
0: das ist gut, um den
1: geht's heute nicht.
0: Oh <lacht> mal geht's noch? Ja, das ist ja kein vergessener serienmörder <lacht> Wow, das war... <lacht>
1: Das ist schön, ne? <lacht> ey, das ist aber gut. Die, die Geister erwachen gerade bei
0: mir. Ja, dass wir mal ein bisschen aus der Schwere rauskommen, ne? Ja, also ich dachte ja schon, es ist ein vergessener Serienmörder.
1: drei Stunden erzählt und geredet und dann so übrigens dauernd ja, okay. okay. <lacht>
0: Genau. Ja, es ist also ein vergessener. Hm. Es ist ein vergessener Serienmörder, weil der unter anderem vom Zodiac-Killer überschattet wurde. Ach so. Also hier passierte relativ viel zur gleichen Zeit. Mhm. Ähm, und zwar, der Zodiac war ja eigentlich 68 so unterwegs, ist aber 74. Und das ist da, wo unsere Mordserie nämlich gleich beginnen wird. Ähm, wieder in Erscheinung getreten und hat da das erste Mal seit drei Jahren wieder was von sich hören lassen. Der hat ja mal regelmäßig Briefe an die Presse geschickt, ne? Und dann mhm. das erste Mal seit drei Jahren schickt er wieder einen Brief an die Presse. Ähm, hinzu kamen auch die sogenannten Zebra-Killings. Ich weiß nicht, ob du von dem ja was gehört nee, hast. Nee, überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Und da habe ich gedacht, okay, die waren wohl innerhalb der USA relativ bekannt. Wir werden aber vermutlich aber auch nochmal eine Folge zu machen, ähm, weil ich das auch so spannend fand, als ich das gelesen habe jetzt in der Recherche. Auf jeden Fall. Ähm, waren die auch 73, 74? In den
1: 60er, 70er Jahren war Amerika gebeutelt von Serienkillern. Da
0: ging es wirklich richtig los. Ne? Das war auch wird ja nicht ohne Grund auch das äh, Zeitalter der Serienmörder genannt. Also ich meine, Ted Bundy war ja auch zu einer ähnlichen Zeit unterwegs. Ich glaube oh, irgendwie 75,
1: 70er Jahre. Schlach mich tot. Also ich habe mit von dem Jahren. irgendwie
0: los. Jahreszahlen und so. Ja, aber auf jeden Fall da kam relativ viel. Krass. Ähm, genau. Und äh, dementsprechend ist der Serienmörder, den ich hier heute vorstelle, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der Serienmörder, um den es heute gehen soll, ist der Dudler. Wie schreibt man das? Äh, also, es ist das D-O-O-D-L-E-R, also von To Doodle, also Kritzeln aus dem Englischen. Der Dudler. Ja, der Dudler.
1: Oh, Was ist das? das ist Zodiaciller. Andere Leute. Und dann, der Dudler. Der Dudler kommt wieder. Wer hat Angst vor dem Dudelmann?
0: Ja, also, es liegt nur an dem Namen. Die Fälle sind natürlich. Natürlich, Die, jedes, die sind natürlich schlimm und. Äh, jedes Opfer ist ein Opfer zu viel, das ist eindeutig. Aber ja, ähm, ich meine. Diesen ähm, Namen kann man wirklich nicht so richtig ernst nehmen.
1: Weißt du, hier, Jack the Ripper. Der Zodiac Killer. Der Dudler. <lacht>
0: Das ist, das ist so. Also
1: ich meine, du musst dir das vorstellen, wenn du jetzt ein, ein Serienkiller bist, das, was wir uns nicht vorstellen können, ist klar. Aber dann, von wegen, gemeistert denkt man, oh, oh krass, ich kriege bestimmt voll den Namen in der Zeitung und dann machst du die Zeitung auf der Dudler. Genau. Geschieht dir recht.
0: Ja, ich kann dir ja auch nachher noch erklären, woher der Name kommt. Okay. Hat tatsächlich einen Grund. Wahrscheinlich, weil er irgendwo gedudelt hat. Tatsächlich. <lacht> Diddle Daddle, du. Wo <lacht> ist der Dudler? Ähm, ja, der Dudler. Ja, ich kann den Namen auch nicht richtig ernst nehmen, aber er heißt nun mal, wie er heißt. Äh, dafür sind seine Verbrechen leider umso furchtbarer. Oh Gott. Ja, du hast es schon geahnt, ne? Mhm. Aber ähm, es ist ja nicht ohne Grund ein Seriemörder, der, obwohl er einigermaßen in Vergessenheit geraten ist, trotzdem Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ja. So, äh, bist du bereit für seine Verbrechen? <lacht> Wollen wir uns noch ein bisschen lustig machen über den Namen? Ja, können wir später nochmal, der Dudler. Okay, erzähl. Ich kann dir zumindest schon mal erzählen, woher der Name kommt.
1: Ja, mach mal.
0: Also, ähm, zu der Masche des Dudlers. Ich war dabei ein Nachen von dir. Nee, ich wollte mich jetzt <lacht> ernsthaft zurück. Okay. Ähm, gehört nämlich, dass er, oder gehörte, dass er seine Opfer ansprach und ihn anbot, Zeichnungen von ihnen anzufertigen, also oh, Karikaturen. Okay. Und ähm, er wurde auch oft angesprochen, weil er auch Karikaturen gezeichnet hat. Und ähm, daher kam das mit dem... Kritzeln, zeichnen, deswegen der Dudler.
1: Hat er, hat er den Namen während des äh, seiner killing spree also während er gemordet hat, schon bekommen oder danach erst? Gegen
0: Ende. Ich? Also da, da erzähle ich da noch nochmal was zu, okay. wann das entstanden ist. Ähm, ja, aber. Ähm, Weil gegen man Ende. muss ja
1: dann diese Situation, dass
0: er Leute darauf anspricht, muss er man ja damit verbinden können. Genau. Also der Dudler ist ein Mörder, der sogar schlimmer als der Zodiac gemordet hat und heute vermutlich mit bis zu 16 Mordfällen in der San Francisco-Gegend ähm, in Verbindung gebracht wird. Okay. Ähm, auf jeden Fall hatte man auch Schwierigkeiten, weil er halt verschiedene Killing-Sprees hatte. Mhm. Ähm, und es ging los am 24. Januar 1974. Da wurde das erste Opfer des Dudlers gefunden, und zwar am, am Strand von Ocean Beach in San Francisco. Das Opfer war Gerald O. Cavanaugh, 49 Jahre alt. Und Kavanaugh wurde mit 17 Messerstichen gefunden. Ei. In äh, Brust, Bauch und Rücken. Und er äh, so, lag halt am Strand so halb auch im Wasser drin. Ja. Also man musste ihn da so ein bisschen rausziehen, damit nicht zu viele Beweismittel weggespült werden. Mhm. Und ähm, man hat während der Autopsie auch festgestellt, dass als auf ihn eingestochen wurde, er noch gelebt hat. Denn er hatte Abwehrspuren an den Händen.
1: Ah, okay, dass er versucht hat, sich zu wehren. Ja, genau. Ja.
0: Das war das erste Opfer. Ja, also ah, und
1: der wird, ich meine, wenn das, er ist ja vorne und hinten. An, ja, also, und Mal, das
0: ist halt auch schon deutlich ja. ja,
1: also aber ich meine, wenn du, wenn du jemanden hast, der im, im Brust, Bauch und Rücken, dann scheint das ja auch eine Bewegung gegeben zu haben. Also er wird ja. ihn ja nicht nochmal umgedreht haben und nochmal zugestochen haben, sondern vielleicht sogar, dass der wegrennen wollte.
0: Oder Wo er sich weggedreht oder hat. Oder sich weggedreht dann, um
1: sich um sich zu schützen oder, oder wegzukommen. Ja. Also das wirkt schon ah.
0: Oder andersrum, dass er in ja, das hat was auch mit der Methode zu tun, das kann ich nachher auch noch mal erzählen. Ja. Dass er erst auf den Rücken eingestochen hat und dann auch vorne Brust und Bauch. Ja, genau. Ähm, genau, also um, hat ihn dann nochmal umgedreht. Aber der lag teilweise im Wasser? Ja, er lag teilweise im Wasser. Er
1: wurde am nächsten Tag gefunden. Also dann sind wahrscheinlich schon einiges an Beweisen weg.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay. Genau, so. In den, den darauffolgenden nächsten 18 Monaten, also knapp anderthalb Jahre, sind noch vier weitere. Männer Opfer geworden und zwar das zweite Opfer. Er äh, war Jay Stevens, 27, eine für San Francisco sehr bekannte Drag Queen. Okay. Ähm, Hat auch mehrere Preise gewonnen, hatte auch eine eigene Show. Auch ähm, Jay Stevens wurde in der Nähe von Ocean Beach gefunden, also nicht am Strand, aber ähm, in der Gegend Tenderline, Das ist ähm, so eine, ähm, war eine Wohngegend, vor allen Dingen für Singles ähm, relativ günstige Wohnungen, die man innerhalb von San Francisco haben konnte, ja. ähm, aber noch recht zentral. Und die Opfer sind auch alle in der Gegend gefunden worden. Stevens wurde mit äh, fünf Messerstichen ermordet, also nicht ganz so brutal mhm. wie das erste Opfer. Und auch erst wenige Stunden nach der Ermordung gefunden worden. Ähm, das dritte Opfer war Klaus Christmann, 37, ein ähm, deutscher Geschäftsmann, ähm, der in den USA lebte. Und das war der bis dato Schlimmste Fund, weil auch er mit mehreren Messerstichen gefunden wurde und äh, mit einer aufgeschlitzten Kehle. Und ähm, das war an der Stelle so schlimm, dass er fast geköpft war. Oh Gott, ja. Yeah. Ähm, das vierte Opfer war Frederick Cabin, wurde auch mit 16 Messerstichen ermordet. Und äh, das fünfte Opfer, da habe ich leider nur den Nachnamen, äh, war Mr. Goldberg. 66, das älteste Opfer, wurde auf einem Golfplatz gefunden. Und im Gegensatz zu den anderen Opfern wurde Goldberg nur erschlagen und okay. nicht erstochen. Da hat die Polizei aber vermutet, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass im Kampf der Angreifer das Messer verloren hat. Und ähm, bei Goldberg hat man auch in der Nähe des Tatortes ein Taschentuch gefunden, bei dem man... Da kommen wir später auch noch mal zu. Ähm, heutzutage auch hofft vielleicht noch DNA Spuren des Täters sicherstellen zu können.
1: Aber die haben das definitiv mit ihm verbunden, trotz der ja. Tatsache, dass das ein anderer Ort und eine andere Ermordungsart äh, war.
0: Ja, aber das lag nur, also das war immer noch in der Gegend, ne? Ja. Also ähm, was hatten nämlich alle Männer gemeinsam? Ähm, sie waren alle offen oder nicht offen homosexuell. Okay. Und sie verkehrten alle in den einschlägigen Bars in San Francisco für schwule Männer. Okay. Also das hatten sie alle gemeinsam. Ähm, man hat auch festgestellt, dass es mit allen Männern vorher zu sexuellem Verkehr kam ähm, und dass sie danach ermordet worden sind.
1: Also die hatten Sex und dann ja. wurden sie ermordet. Genau. Aber sie können natürlich nicht sagen, mit wem. Nee. Weil sonst hätten sie ihn ja gefangen. Ja. Und du hast ja schon gesagt, der wurde nicht gefangen. Ja. Genau. Was mich jetzt gerade böse macht.
0: <lacht> genau. Und das Problem ist jetzt, dieser Januar 74, wo, der erste, wo, das erste Opfer gefahr, ähm, wo das erste Opfer gefunden wurde. Das war ja der 24. Januar. Ende des Monats, Januar, war es auch so, dass ähm, der Sodiekeller sich wieder gemeldet hatte. Und dass im Januar auch die Zebra-Killings waren. Mhm. Ähm, auf die wir dann noch mal, das erzähle ich jetzt nicht ausführlich, aber die sind auch im Januar 74 gewesen. Das heißt der Zodiac-Killer hat ja auch schon einen großen Bekanntheitsgrad, ne? Und ja. die Zebra-Kellings sind wieder aufgetaucht zu der Zeit, sodass das ein bisschen überschattet wurde.
1: Ach du Schande, also stell dir das, das Police Department da mal vor. Ja.
0: Die, die haben ja richtig, völlig
1: so scheiße, nicht der auch noch. Ja,
0: genau. So, und äh, wir schreiben dann jetzt 1975, ja. also ein gutes Jahr später. Und irgendwie, es läuft nicht, ne? keine Hinweise, nichts gefunden. Auch äh, irgendwie, also man hofft ja immer nicht auf neue Mordopfer, mm. aber irgendwie als Polizist ja doch, weil man dann ja hofft, dass Fehler gemacht werden und dass man, man dann ja mit dem Fall vorankommt. Ja. Auf jeden Fall war es so, dass dann erstmal irgendwie alles versiegt ist und äh, nichts ging so richtig. Hinzu kam, dass dann Anfang 1975 nochmal eine Mordserie losging. In der wieder sechs homosexuelle Männer ermordet worden sind, ähm, diesmal aber aus der sardomasochistischen Szene, mhm. also aus der SM-Szene, mhm. ähm, so dass man diese beiden Mordserien erstmal gar nicht miteinander in Verbindung gebracht hat. Erst, ne, da hatte diese fünf, dachte, okay, das ist gut. Knappes Jahr später, dann, ähm, diese sechs Morde aus der SM-Szene, die auch alle aus einer Bar verschwunden sind. Also das Muster war immer, aber immer dasselbe. Es ist so, dass, zwei Männer aus einer Bar raus sind, mhm. die zur Schulenszene gehört, ähm, dann irgendwo hin sind. Man vermutet auch, dass der Serienmörder selbst die wahrscheinlich immer irgendwo hingefahren hat, also selbst das Auto hatte, äh, weswegen man nie ein Auto oder sonst irgendwas irgendwo anders gefunden hat. Dann kam es zu sexuellen Kontakten und dann kam es meistens zum Mord.
1: Okay, also der Ablauf immer derselbe. Okay.
0: Und ähm, auch bei den ähm, Männern aus der SM-Szene ist es so, dass sie alle erstochen, verstümmelt oder aufgeschlitzt gefunden worden sind. Aber nicht ganz so schlimm wie beim Beginn der Mordserie. Also mit den, das habe ich hier erzählt, 17 Messerstichen mit dem Fass geköpft sein, den 16 Messerstichen. Also das war schon brutal. Das äh, war nicht mehr ganz so schlimm, aber dennoch immer noch ein ordentlicher...
1: Also immer immer noch Mord. Immer also noch Mord ist, natürlich aber, und immer aber, auch noch ein ordentlicher
0: Einstieg äh, in Gewalt.
1: Aber es ist ähm, ist das nicht so, wenn wenn man so viele wenn man so viele Messerstiche ähm, hat oder sieht, dass das dann eher ein Verbrechen aus Leidenschaft ist. Also weißt du, was ich meine? So, dass da wirklich jemand sich über überkommen ist mit seinen Emotionen. Also jetzt hau ich da richtig rein, indem ich dir was mal weg. Nee,
0: du bist schon ganz gut unterwegs. Okay. Ähm, das hat auch später was mit dem Tatmotiv zu tun. Ja, weil
1: du, wenn, wenn es weniger wird, dann wirkt es so, als ob der geübter wird mit seiner Art. Ja, genau.
0: Weil er einfach mehr Übung hat. ne?
1: Genau, er weiß, wie es
0: geht. Ja, es ist auch so, dass man eigentlich vermutet, dass auch er wahrscheinlich schon vor 74 gemordet hat, aber dass man einfach keine gefunden hat. Ja, okay. So, das ist ja ganz das oft Das so, ist dann ne? die
1: ersten, ob obwohl man dann sich fragt, wieso hat das bei den Opfern davor geklappt, die zu verstecken und jetzt auf einmal halt nicht mehr bei so vielen...
0: Ja, die Frage ist ja immer Oder also, ist ihm das egal, weil er sagt ja, so, ihr kriegt mich ihm, nicht. ist es ihm egal? Die sollen jetzt auch wirklich gefunden werden, weil man geht ja auch davon aus, als Profiler, habe ich zumindest mal gehört, dass ein Serienmörder auch eigentlich irgendwann mal gefangen werden will, weil er gerne die Anerkennung für seine Verbrechen haben will. Genau, so
1: dieses so Katz-und-Maus-Spiel. Ja ne? Katz genau, und dass
0: sie dann am Ende immer Also dadurch, dass sie dann immer überheblicher werden, je länger sie nicht gefunden werden, dass es dann aber deswegen, die mehr Fehler machen und deswegen das dazu kommt, dass sie dann aber dann doch überführt werden. Ja, okay, diese
1: Überheblichkeit, weil er ja anscheinend auch vielleicht sogar weiß, dass er unter dem Deck von anderen Serienmördern auch mitschwimmt, dass die Person halt glaubt, okay, hm, die kriegen mich ja nicht. Die haben ja schon so viele von meinen Opfern gefunden, die kriegen mich nicht, also mache ich halt, was ich will. Kann ja sein. Aber wie gesagt, so, so, da so ein plötzliches Auftreten von den ganzen Opfern finde ich immer merkwürdig. Mhm. Okay. Tell me more.
0: I will. Äh, jetzt habe ich eine Frage an dich. Oh Gott. Nein. Was würdest du denken, wie die Öffentlichkeit damit umgeht?
1: Mit der Info, dass es diesen, diesen einen gibt?
0: Nur ja, so, so grundsätzlich, wie würdest du erwarten, also, also versetzen wir uns mal zu. Wie zurück. dieser Fall dargestellt wird in der Öffentlichkeit.
1: Weil es sich um äh, die LGBTQ-Plus-Community handelt. Ja. Glaube ich, ist den meisten das egal.
0: Ja. Schwierige Zeit, 74, genau. ähm, weil zu der Zeit auch offiziell ähm, Homosexualität noch bestraft wurde, also wir sind hier so anderthalb Jahre, bevor die Gesetze hm. geändert worden sind, genau. ähm, war natürlich auch die, also diese Polizeiarbeit auch deswegen schwierig, weil da ja auch niemand richtig mit der Polizei zusammenarbeiten wollte, weil Homosexualität ja immer noch strafbar war.
1: Und die Polizei wollte wahrscheinlich auch nicht unbedingt daran arbeiten. Die haben mich ja, gedacht.
0: andersrum hatte aber auch die Presse halt gar kein Interesse daran. Ja. Diese er dieser erste Mordfall, ähm, der ja doch recht schlimm war ja. mit den Messerstichen und ähm, am Strand gefunden, ähm, ist auf Seite 49 im San Francisco Chronicle erschienen.
1: 49? Mhm. Ach du meine, ja okay.
0: Äh, dementsprechend hat das also kaum Aufmerksamkeit erregt. Ne? Hat Was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Polizei keine Hinweise bekommen hat. Ja. Ähm, und deswegen auch alles äh, alles im Sande verlief, wortwörtlich. Haha, pan unintended.
1: Ähm, <lacht> Im Sande verlief.
0: Ähm, und das war auch ein ähm, ein, ein, ein großes Problem für die ähm, LGBTQ-Community, ähm, weil die sich furchtbar darüber aufgeregt, aufgeregt haben, ähm, gar nicht so sehr über die Polizeiarbeit, aber über die nicht vorhandene Berichterstattung in den Medien. Das einzige Mal, äh, wo die Medien etwas ausführlicher über ähm, diesen Mörder oder zumindest einen Mord ähm, gesprochen haben, war, als man diese sechs Männer Anfang 75 gefunden hat, weil ein Staranwalt dabei war, namens George Gilbert. Und da waren die eher schock darüber, dass er
1: in der homosexuellen Szene unterwegs war.
0: Ja, und er war relativ prominent, deswegen wurde er überhaupt dargestellt. Ansonsten hat aber das eigentlich keinen so richtig interessiert.
1: Ach krass, ja. Ähm, ja, und die hatten halt ähm, sowieso ihre Auflagen wegen Zodiac Killer und so. Also, dass, dass die, die Zeitung auch keinen Bedarf hatten.
0: Ja, wobei der Zodiac da gar nicht, ja, also der war ja nicht mehr hauptaktiv, der hat nur gelegentlich noch mal Briefe geschickt. Ja, ne? ah, okay. Ja, aber ähm, Medienberichterstattung war eigentlich nicht vorhanden. Und ähm, Aufgrund der ganzen Tatsache gab es deswegen halt auch Kritik an der Polizeiarbeit. Was, genau, das äh, ging so ein bisschen Hand in Hand. Mhm. Ähm, Keine gute Zeit. Nee, wirklich nicht. Also insgesamt sehr, sehr schwierig. Und deswegen ähm, auch eine sehr vulnerable Opfergruppe, die er sich ausgesucht hat, äh, mit gerade homosexuellen Männern, mhm. ähm, die sich dann zu Recht auch nicht geschützt fühlten. Ja, ja. eindeutig. Äh, wir schreiben jetzt den Herbst 75. Mhm. Genau, äh, also es kommt zu der nächsten, zum Schlussakt der Verbrechen. Es gibt wieder sechs Übergriffe, drei davon tödlich. Es gibt jetzt aber auch drei Überlebende. Oh,
1: und trotzdem ähm, ist das nicht gelöst?
0: Ja, wir kommen da gleich klar okay, Also, also ähm, zwei von den Überlebenden haben auch ähm, Zeugenaussagen getätigt, ja. verweigern aber bis heute eine weitere Zusammenarbeit mit der Polizei aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Identität und ihre Homosexualität schützen möchten. Also sie wollen halt nicht öffentlich geoutet werden. Ach du Scheiße. Deswegen wird ein Zeuge als der Diplomat bezeichnet ja. und der andere als der Schauspieler. Okay. Also es ist wohl ein hochbekannter Schauspieler Schrägstrich Entertainer unter den Opfern gewesen, der in der homosexuellen Szene in San Francisco unterwegs war. Mhm. Man vermutet, Rock Hudson oder Cary Grant, die sind ja in ihren späteren Jahren auch geoutet worden, beide leben ja aber heutzutage auch nicht mehr. Ja. Man weiß es aber nicht, weil die Polizei die Identität bis heute schützt. Weil sie halt nicht an die Öffentlichkeit wollten. Beim Diplomat genau das Gleiche. Man vermutet, dass es wahrscheinlich ein schwedischer Diplomat war, aber auch der, weil er nicht öffentlich geoutet werden möchte, verweigert deswegen momentan die weitere Zusammenarbeit und hat auch keine Anklage oder sonst Also was, äh,
1: momentan meinst du mit zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, auch jetzt noch. Also, also der lebt, ja, da kommen wir, okay. wir kommen zu den neuesten Entwicklungen ja am Ende noch. Ja, okay. ähm, genau. Aber es ist so, dass sie zu dem Zeitpunkt zum Beispiel ähm, hätte es einen Verdächtigen gegeben, eine Gegenüberstellung verweigert hätten, weil sie nicht aktiv an dem Fall mitarbeiten wollen. Bei dieser halben Mordserie ähm, im Herbst 75, die hat man aber auch erstmal nicht mit dem Dudler in Verbindung gebracht. Einmal noch ein schlimmer nach. Er <lacht> bleibt einfach, einfach, äh, einfach länger. Ja, so ja. ähm, wenig wie möglich sagen. <lacht> jetzt kommt aber gleich, die, also die Erklärung habe ich ja gerade schon gegeben, aber ähm, sie wird gleich noch ein bisschen deutlicher werden. Auf jeden Fall ist es so, dass man das halt erst gar nicht miteinander in Verbindung gebracht hat, weil man erste Annahme war, dass diese Männer gar nicht homosexuell seien, weil sie ja hochrangige Persönlichkeiten waren und ja offen, öffentlich gar nicht geoutet. Hat dann aber bei den Ermittlungen erst festgestellt, oh, die sind ja auch in der homosexuellen Szene unterwegs. Also die Männer, also die Opfer waren ausschließlich homosexuelle okay. Männer.
1: Nur damit ich das nochmal klar habe, ist das, ähm, die, die überlebt haben unter anderem auch, die wurden irgendwie gefunden oder die... Wie, wie, ja, also vom
0: Diplomaten habe ich jetzt eine etwas detailliertere gut. Zeugenaussage mit dabei. Ja. Der hat nämlich auch erklärt, und daher kommt nämlich auch der Name, ähm, er hätte den Täter in einem äh, Fastfood-Restaurant spät in der Nacht kennengelernt, weil er da auf so Servietten rumgekritzelt hat und äh, Karikaturen angefertigt hat von ja. den Gästen. Und darüber sind die ins Gespräch gekommen. Daraufhin hat er dann angeboten, ich kann euch ja auch zeichnen. Ja gut, okay, dann ähm, nehme ich dich mit. Ähm, hat ihn dann mit zurückgenommen in seine Wohnung. Da kam es dann zum Sex. Und dann ist er etwas länger auf also der Dudler, ist etwas länger im Badezimmer verschwunden mhm. und ähm, hat dann den Diplomaten mit einem Steakmesser angegriffen. Ach, du Schade. So Und hat auch versucht, auf ihn einzustechen, also erst auf den Rücken und hat dann versucht, ihn umzudrehen. Und deswegen auch meine Vermutung bei, dem, bei, der, ersten bei der ersten Tat, dass es das auch so war, nach dem sexuellen Kontakt kam es dann erst auf den Rücken und hat ihn dann umgedreht, um dann die tödlichen Wunden mhm. ähm, beizufügen. Und während des Angriffes ist das Steakmesser aber abgebrochen. Oh. So, also, die also es taugte nichts mehr, die Waffe. Yeah. Daraufhin hat er dann die Flucht ergriffen. Yeah. Und was der Diplomat auch erzählt hat, ähm, war, dass er in der ganzen Zeit, also der Angreifer mal gesagt hat, ne, ihr seid alles dieselben, ihr seid alles dieselben. Also das lässt darauf vermuten, dass der Täter selbst homosexuell ist, yeah. damit sehr schwer zu kämpfen hat und auch selbst Hass diese Morde verübt. Wobei das ja immer so ein bisschen sehr so zwei Seiten einer Medaille. Ich habe ja gerade gesagt, das dritte Opfer, das war ja ein deutscher Geschäftsmann, mhm. ähm, der war auch verheiratet und hatte zwei Kinder. Ähm, aber dennoch war er auch
1: Naja, wie gesagt, das gibt es ja. Ja, gibt's ja bis heute. Genau. Das ähm, Schlimmste, was ich letztens gesehen habe, ist dieses ähm, Conversion Thera Therapy, mhm. wo ähm, den quasi zwanghaft eingetrichtert wird. Du bist, bist gar nicht homosexuell, sondern du bist, ähm, bist ähm, hetero. Und dann werden die miteinander verheiratet und dann haben die hm. miteinander Kinder und dann leben die ein ähm, heterosexuelles Leben, äh, obwohl die gar nicht heterosexuell sind. Also ja. dementsprechend, das gibt es ja bis heute noch und das kann ich mir bei denen, kann, kann ich mir zu der Zeit dann noch viel mehr, noch mehr, viel mehr vorstellen.
0: Ja, vor allem, wenn es strafbar ist und diese Eben, genau. Ne? Also
1: mehr oder weniger, um alleine, um dich selber zu schützen, vor allen Dingen, weil es ja auch äh, viele, viele... Ähm, Gruppen oder Gesellschaftsgruppen gibt, die halt ne, mehr oder weniger dich schief angucken, wenn du nicht verheiratet bist zu einem mhm. bestimmten Zeitpunkt als ja. Mann, und, ups, als Mann und, und auch als Frau. Ja. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass, der, dass da der ein oder andere insgeheim so die homosexuelle Szene mitlebt, aber in, 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 bei Tageslicht in Anführungsstrichen dann sein Familienleben hat. Ja.
0: Aufgrund der Aussage aber des Diplomaten, der ja jetzt nicht näher benannt werden kann, ist aber auch dann der Name der Dudler entstanden, ne? wegen dieses Kritzelns auf ja. den Servietten und dem Karikati Karikatieren der ja. einzelnen Opfer.
1: Das ist So, sünde. Das ist nicht sünde. nein, das ist nicht sünde. Der Name?
0: Das ist, das ist aber echt, übel. Das kann, Na, okay. Ja, ist dann natürlich dann erst Gen-Ende entstanden. Ähm, so, jetzt hat das Ganze langsam auch mal ein bisschen mehr öffentlich, also Medieninteresse äh, erweckt, der Fall, war jetzt doch relativ viele Mordopfer bekannt mhm. geworden sind. Ähm, die Polizei war jetzt an der Stelle zumindest so pfiffig und hat dann erstmal jetzt LGBTQ-Magazine gebeten, das Ganze zu veröffentlichen. Ah. Ähm, und dann ist auch äh, der San Francisco Chronicle irgendwann noch mal auf den Zug aufgesprungen ähm, und hat dann äh, eine Woche, zwei Wochen später auch das noch mal aufgenommen. Und aufgrund dessen sind dann auch relativ viele Hinweise eingegangen bei der Polizei. Bereits 77 rief die Sekretärin eines ähm, Psychiaters äh, bei der Polizei an und sagte, hey, ich kenne den Dudler, denn der Diplomat hat ein Phantombild erstellen lassen. Erstellen lassen. Ja. Oder hat ähm, dazu beigetragen, dass ein Phantombild erstellt werden konnte. Das verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Yeah. Ihr erzählt auch gleich nochmal warum. Und das ist veröffentlicht worden, das Phantombild, äh, in der Presse. Und die Sekretärin rief da an und sagte, hier, der sieht genauso aus. Eine Woche später rief sie nochmal bei der Polizei an, weil nichts passiert ist, weil unter den vielen Hinweisen ihr Hinweis flöten gegangen oh, ist. Krass. Und sagte, der läuft hier immer noch frei rum, das ist der. Wenige Tage später hat sich auch der Psychiater selbst nochmal gemeldet und gesagt, ich habe hier einen Patienten der hat die Morde zugegeben. Und ja, das fällt nicht unter die Verschwiegenheitspflicht. Das Gesetz wurde nämlich kurz vorher so geändert, dass Psychiater solche Verbrechen melden dürfen. Genau, wenn es um, um Lebensgefährdung geht oder genau. so. Genau. Ne? Da geht es nicht mehr um den Schutz des Patienten. Genau. Das wusste der wahrscheinlich aber nicht. Und ähm, der Psychiater selbst hat auch erzählt, dann in einer Aussage, dass das auch mit unterdrückter Homosexualität zu tun hat, Selbsthass und ähm, dass sein Patient die Morde gestanden hätte und dass der Patient auch eine deutliche Ähnlichkeit zu dem Phantombild aufweist. Oh. So, mit diesen Informationen ist die Polizei jetzt also dahin gefahren, hat den Verdächtigen interviewt und der hat alles abgestritten.
1: Ja, no, no shit. Hm, was würde ich mal machen, wenn die Polizei bei mir vor der Tür steht? Ja. Dann sage ich, ja, komm rein, möchtest einen Kaffee, ich will erzähle ja. euch alles, was passiert ist.
0: Ja, er, er hat zumindest so zugegeben, dass er unter dem Selbsthass gelitten hat, die Gespräche bei dem Therapeuten aber deutlich geholfen hätten. Er würde jetzt in einer sehr glücklichen heterosexuellen Beziehung leben und deswegen ähm, wäre das jetzt alles nicht mehr äh, nötig. Und weiter könnte er jetzt nichts zu den Ermittlungen beitragen und das wäre es auch gewesen. So, da wir jetzt 77 haben und die es noch keine DNA-Beweise gibt Konnte die Polizei also auch weiter nichts machen.
1: Und die Polizei konnte nicht diese Zeugenaussage von einem Psychiater nehmen? Von einem Therapeuten, Psychiater? Was war das?
0: Ich weiß nicht, ob das zur Verurteilung tatsächlich reicht. Aber eben... Da müsste man das Gesetz <lacht> jetzt nochmal nachlesen. Also Auf jeden Fall, also Fakt ist, hat, hat es nicht. Also nee, die, die
1: Polizei hat gesagt, also, der sagt, der war es nicht. Ja. Und wenn er sagt, der war es nicht, dann ist okay.
0: Also das Ding ist ja, ich glaube, an der Stelle mit dem Psychiater, dass es halt Hörensagen ist, ne? Du kannst, also man konnte ihn mhm. nicht eindeutig mit den Verbrechen in Verbindung ja, okay, haben bringen, die denn, außer über... Haben die denn wenigstens noch mal irgendwie was untersucht oder, oder irgendwie mal was? Ja, wie gesagt, Moment, äh, 77 DNA-Beweise gab es ja noch nicht. Ja. Ne? So, alles ein bisschen schwierig. Was später Sehr. allerdings schon aufgefallen ist, dass dann, dass der Verdächtige mal so Abstecher auch so Richtung Louisiana gemacht hat auf einmal. Und es dann auch zu Morden kam an homosexuellen Männern. Also haben die ihn weiter beobachtet. Mhm. Aber nur in der Hinsicht, dass man halt, also er war halt in der Gegend und es kam zu Morden. Aber ja. man konnte ihn selbst, wie gesagt, mit den Morden wieder nicht in Verbindung bringen. So, jetzt. Hm? jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber vor ein, zwei Jahren ist ja der Golden State Killer nach 30 Jahren endlich überführt worden. Und das hat jetzt der Polizei in San Francisco so den Anschwung gegeben, dass die jetzt gesagt haben, 2019, wir machen den Fall wieder auf vom Dudler. Mhm. ist also wieder ein aktiver Fall. Okay. Deswegen verlinken wir euch auch das aktuelle Phantombild. Das haben die jetzt auch mal gealtert. Ah, äh, wie so. er jetzt aussehen könnte. Ähm, Wenn er nicht schon verstorben ist. Genau, die ist er nicht, der verdächtige Lebner. Achso, der verdächtige noch. lebt. Der verdächtige noch, aber lebt weiß noch. ja
1: keiner, ob er es ist. Man, Man, weil genau, er ja weil gewählt, es, der war es
0: nicht. Genau, und es gibt noch keine Beweise. Also die, es äh, wurden Blutspuren gefunden und auch ähm, das Taschentuch, von dem ich vorher mhm. gesprochen habe, das wird jetzt alles untersucht, aber noch ist die DNA-Analyse leider nicht so weit, dass man da jetzt ihn damit in Verbindung bringen könnte. Okay. Im Laufe von Verhören ist es wohl auch so, dass die Polizei jetzt schon auch eine DNA-Probe von ihm hat, aber man kann ihn bisher noch nicht mit in den Verbrechen in Verbindung bringen. Also es ist noch nicht ein ähm, stichhaltiger Beweis. Genau, 2019 hat die Polizei auch den Notruf nochmal veröffentlicht, ähm, der eingegangen ist, als das erste Mordopfer gefunden wurde von 1974, in der Hoffnung, dass derjenige sich nochmal meldet bei der Polizei. Das ist bisher leider im Sonne verlaufen. Hm. Auch da ist nichts bei rumgekommen. Genau, grundsätzlich ist es aber so, dass man, also dass die Vermutung ist, dass der Täter ein schwarzer, ungefähr 1,80 Meter großer Mann ist von schlagsiger Statur. Genau, die DNA-Beweise sind halt auch so. Man hat dann noch versucht, den Psychiater wieder ausfindig zu machen, der in den Akten als Priest bezeichnet wurde. Als Priest? Als Priest. Ähm, offensichtlich gibt es diesen Psychiater aber so gar nicht. Hm. Also man vermutet, dass es da an, zu einem Schreibfehler gekommen ist. Denn in dem Krankenhaus, in dem er, die, also in dem der Verdächtige die Therapie gemacht hat, gab es einen Psychiater, der Priest heißt Also P-R-E-E-Z-E, -E z e c -E, ja. nicht Z-E, c -E, Und man das deswegen einfach Priest, Priest, das war einfach ein Hörfehler, dass ja, sie das okay. falsch aufgeschrieben haben. Mhm. Weil der hat auch zu der Zeit da gearbeitet, auch als Psychiater, ähm, auch zu der Zeit. Das Problem bei dem Psychiater ist, aber wenn er das gewesen sein sollte, kann man das nicht, nach, nicht mehr nachweisen, weil der 2005 gestorben ist. Ach Mist. So, zu früh. Genau, dementsprechend hat man jetzt also noch das Phantombild, den Notruf, ähm, den jetzt wieder aktiven Fall, an dem man arbeitet und hofft darauf, dass man mit DNA-Beweisen den Verdächtigen hoffentlich doch noch überführen kann. Gegenwärtig aber Stand 2021, nach zwei Jahren Reaktivierung ist der Fall noch offen. Und ungelöst.
1: Kein Wunder. Kein Wunder. Also ich meine, die Polizeiarbeit zu der Zeit wahrscheinlich war ganz anders, als sie jetzt ist, weil die technischen Möglichkeiten nicht da waren. Zusätzlich war das noch eine, eine Gruppe, die nicht gern gesehen war zu der Zeit und äh, sind verloren gegangen unter anderen Serienmördern. Und
0: die entscheidenden Zeugen, die einen Beitrag hätten leisten können, wollten nicht. Wollten nicht. Noch weiter. Also ich meine, die haben ja einen Beitrag
1: geleistet. Also allein schon dadurch, dass ähm, der, der Diplomat erzählt hat, wie es abgelaufen ist. Genau,
0: also sie haben eine Zeugenaussage gemacht, genau. aber sie, ähm, für eine Identifizierung des Täters stehen sie nicht mehr zur Verfügung. Ja, die
1: haben so weit geholfen, wie sie für sich selbst den eigenen Schutz noch wahren konnten. Genau. Also ich meine, die haben ja nicht nicht geholfen, das muss man ja dazu sagen.
0: Nee, das stimmt, aber halt in ihren Grenzen, damit ein genau. öffentliches Coming-out vermieden wird. Genau. Pff, glaubst du, es wird noch gelöst? Ich hoffe es sehr, dass das so ein
1: Mordfall ist, der noch gelöst wird. Das wäre interessant, ähm, einfach nur herauszufinden, ob, ob der das wirklich war. Und also ja. ich mich würde halt wirklich interessieren, ob die Polizei, dup, du du, 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 wir gehen da mal hin, klopf, klopf, sagen sie mal, waren sie das? Er steht da, nö, war ich nicht, alles klar, danke, schön, Tag noch. Oder ob das halt ein bisschen ausführlicher noch vorbereitet und nachbereitet wurde, weil im Moment hört sich das so an, so von wegen, weißt du so, ich frage ein kleines Kind, sag mal, warst du das? Und das Kind sagt, nö, und du sagst, okay, okay, dann nicht. So, und du sitzt da, eigentlich weiß ich, dass er das war.
0: Ja, aber auch nur wieder durch Hören sagen, Ja, ne? also keine direkten Beweise ja. und das ist ja immer das Problem. Also wenn sie direkte Beweise gehabt hätten, dann hätten sie ihn ja auch ähm, überführen können. Ja, das ist
1: wahrscheinlich, wie war das, wie heißt das, im, im rechtlichen Rahmen, von wem, wenn die, die also nicht genug Zweifel, äh, nicht genug...
0: Begründete Zweifel.
1: Begründeten Zweifel an der Sache haben, dann ja. dürfen sie nicht verurteilen. Weil da ja immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Genau, dass es damit zusammenhängt, ja. Also, nicht genug Beweise, um ihn wirklich
0: äh, festzunehmen und. Unschuldig, fest bis die Schuld eindeutig bewiesen ist.
1: Ja, wenn das mal immer so wäre. Okay. So, <lacht> das war der Dudler. Dudler. Ich hoffe, dass, äh, wenn er noch lebt, dass ihn das quält, dass er so heißt. <lacht> dass, er das, dass es wirklich einfach ihn quält, dass er in die Geschichte eingeht, als zum einen vergessener Serienmörder okay. und zum anderen der Dudler. Der Dudler. Der Dudler. Du, die, du, die, du, da kommt der Dudler.
0: Die das fand ich aber jetzt ähm, Nicht ganz so heavy, ne? Tragbarer. Ja, ne? Ich
1: glaube aber auch, ähm, und das ist ein ganz eigenes Empfinden, es ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft man das wiederholen muss, aber wie gesagt, natürlich, jeder Mord ist ein Mord zu viel. Aber verkraften kann ich das besser, wenn es Erwachsene sind.
0: <lacht> ja, Kinder ist <lacht> schon, schon schwierig.
1: Ja, muss ich sagen, also das, das äh, als du mir die ähm, Sandmann-Geschichte erzählt hast, da habe ich doch ein bisschen mehr Gänsehaut auch ständig gekriegt. Hm. Und bei dieser war es jetzt ertragbarer. Ja. <lacht> vielleicht stumpfen. Nein, glaube ich nicht, dass wir abstumpfen. Hey, ja, aber es ist vielleicht einfach nur die Tatsache, weil, weil, weil ich meine, ja, Menschen sind an sich. Äh, verletzlich, aber so ein kleines Kind ist nochmal wieder. Ja, das ist
0: halt eigentlich schutzbedürftig, ne? Genau. Und die Erwachsenen sind halt dafür da, auf kleine Kinder aufzupassen genau. und nicht in ihm zu schauen. Genau. Schaden. Und gerade,
1: gerade, wenn ein Erwachsener das Vertrauen eines Kindes ausnutzt oder ein kind, einem Kind schadet, das weckt dann wahrscheinlich nochmal wieder einen besonderen Aspekt im Herzen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du irgendwie über so einen Vier- oder Fünfjährigen redest, Genau. Ne? Der dann auch noch so klein ist. Genau. Das waren ja hier zumindest erwachsene Männer. Ja, und das ist dann nochmal wieder ein, so also eine andere Vorstellung im Kopf. Ja.
1: Auch wenn es nicht weniger schlimm ist, dass die Menschen verstorben sind. Gut für die, die überlebt haben. Ja. Also so eine Sache wie äh, eine abge abgebrochene Klinge. Habe ich Den schon mal gesagt, weg. dass die Menschheit schlecht ist?
0: Hier und da streust du es mal ein. Und ich habe ein Loch in der Haus. <lacht> Immer noch. Seit vier Wochen. <lacht> vier bis sechs Wochen.
1: <lacht> ah, okay, alles klar. Ja, Gut. das war die Folge für heute. Danke für die Infos. Ich fand es ich sehr spannend. Ich hoffe, ihr fandet es auch spannend, ihr da draußen. Ähm, und dann bin ich gespannt, was du mir in zwei Wochen mitbringst. Das kann's doch sein. Bye. Enigma!
0: Enigma.